0: de algo bem bem especial. Nós vamos falar de libertação do maior dos males. Eu creio, né, um dos males que mais nos atormenta, o egoísmo. Ele é filhote do orgulho. E ele faz um mal tremendo para gente, né? Nós vamos falar de nos libertar desse trem hoje. Ah, Amém, Jesus. Que coisa boa. Jesus é tão lindo. Bom, semana passada nós falamos de candeia. E nós falamos da luz né, que a candeia traz, que está nos seus olhos. E quando a luz chega, as trevas vão embora, não é verdade? Quando Jesus chega e toma conta da gente por completo, tudo que é ruim, tudo que é trevas, vai embora mesmo. Você já brincou de colocar um copo com restinho de suco de uva embaixo da pia e assistir o filetinho de água assim... E se misturando no suco, e subindo devagar, até que o suco todinho some do copo e sobra só água limpa. Você já brincou disso alguma vez? É muito interessante, olha que legal. Você pega um pouco de suco, deixa lá e põe embaixo da, do filetinho de água, o suco vai misturando com a água, vai misturando, vai saindo, vai saindo, e a água preenche o copo por inteiro, fica cristalina a água, porque Jesus faz exatamente isso. Essa uma ilustração muito legal. Quando Jesus entra em você. Vai te enchendo pelo poder do Santo Espírito. Ele te enche, te enche, te enche, te enche por completo. Não sobra espaço. Para nada que não é Ele. As coisas que são trevas vão embora. Vão mesmo. E assim, na paz. Na paz de Deus. Porque somos candeia, porque temos luz. Todo tipo de egoísmo também vai embora. Vai embora. Você se torna a pessoa mais generosa da face da Terra. É muito lindo ver como simplesmente a presença de Jesus tira isso da gente. Glória a Deus, né? Eu tenho tanta gratidão a Deus por ter conhecido um casal tão generoso quando eu morava no Rio Grande do Sul. É, eu e o Carlito fomos para lá ainda sem filhos, novinhos de tudo. E o Senhor nos presenteou ali com um casal Edmar e Marília Berg. Esse casal tem a generosidade no sangue, sabe? Eles cuidaram da gente com uma assim, com uma liberalidade que eu nunca vi. A minha gauchinha, né, a Carol, nasceu lá, foi cuidada com o amparo dessa família. No primeiro ano, de, o primeiro aniversário dela foi totalmente feito pelas mãos da Marília. Ela fez com as mãos dela o aniversário da Carol todinho, aquilo me marcou tanto. Eu tenho certeza que você tem pessoas na sua vida assim também, que você tem marcado com a sua generosidade, com seus atos de bondade, deixando o egoísmo de lado, deixando a, a individualidade de lado, buscando mais o interesse daquele que está na sua frente do que o seu próprio. Amém? Amém? É essa igreja que nós somos. Nós somos muito mais interessados nos que estão à nossa frente do que aqueles que, do que da gente mesmo. Aí você pode falar para mim, Leila, não estou vendo isso muito ultimamente aqui, não. Ah, mas nós estamos profetizando e crendo. A nossa igreja está em transformação. Nós estamos crescendo e aprendendo. Então, nós somos, sim, uma igreja generosa. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós vamos olhar hoje para Lucas 12, abre a sua Bíblia aí no seu celular, na sua Bíblia de papel, Lucas 12, no finzinho do capítulo, no finzinho não, versículo 13. Parábola do rico insensato. Insensato, essa palavra me chama atenção, né? É uma insensatez a gente viver de maneira egoísta. Essa história diz assim: alguém na multidão chegou para Jesus e disse, Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de, você, de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E então lhes contou essa parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo, você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contanto, contudo, Deus lhe disse, insensato. Essa mesma noite, a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece. Com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ô oh, Senhor, que Teu Santo Espírito abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra. Nos toma por completo o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para ouvir mesmo a Tua voz e entender o que o Senhor está nos trazendo através desse trecho da Tua Palavra tão rica. E nós Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. O dinheiro, dizem, é a raiz de muitos males. E infelizmente a gente vê mesmo isso acontecendo, né? Geralmente o dinheiro é fonte de conflito até entre familiares. Acontecem né, de filhos ficarem chateados com pais, pais com filhos, por causa de assuntos financeiros. Noras, netos, avós e tantas situações difíceis, não é? E é exatamente isso que trouxe esse homem diante de Jesus, lembra? Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Certamente estava acontecendo um problema familiar muito sério para esse homem interromper Jesus com uma questão assim. É muito comum, infelizmente, o dinheiro realmente atrapalha em muitas situações familiares. E geralmente nós queremos que alguém intervenha em nossos problemas interpessoais. Então a gente faz exatamente como esse moço. A gente corre, Jesus, fala para ele, reparte herança comigo. Não é? Aí, geralmente, a gente vai até o pastor e fala, pastor, fala com ele para repartir comigo, para fazer o que é justo comigo, para me ajudar. A gente vai procurar alguém que nos socorra nessa situação de alguma maneira. Na verdade, não existe uma fórmula mágica para sair disso. Não há pastor, não há juiz, não há ninguém que resolva esse tipo de problema no coração das pessoas. As sentenças que são dadas pela justiça e elas são o meio que a gente deve recorrer, às vezes, em situações extremas. Mas o fato é que esse tipo de problema a gente precisa resolver primeiro no nosso coração, sabe? Primeiro na nossa maneira de ver a vida. E depois, então, a gente acaba tendo muito mais facilidade na vida. Mas o triste é que, geralmente, o ser humano cai na ganância mesmo. A necessidade de ter, a necessidade de possuir é muito grande. Infelizmente, hoje os dias estão muito difíceis. A gente está atravessando problemas financeiros muito sérios. Então, qualquer problema relacionado ao dinheiro é um problemão, não é? Qualquer situação injusta, qualquer situação complexa nessa área é um problemão. Mas o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar, porque patrimônio e autoestima não são sinônimos. Você nunca vai estar mais feliz ou realizado por ganhar ou ter mais. Esse casal que eu contei para vocês, o Edmar e a Marília, eles não eram as pessoas mais ricas, não. Eles eram bem, eles tinham o suficiente para si, para sua família. O doutor Edmar é médico, então eles tinham uma carreira. Ele tem uma carreira bem sucedida, amém por isso. Mas eles não tinham... Enormes quantidades de dinheiro Mas a alegria do coração deles Em repartir Tornava daquela família Uma casa de refúgio e de paz Para muita gente Inclusive para mim e para o meu marido Não é? Então não é, não é a pessoa mais rica da terra A pessoa mais feliz da terra Alguma vez o Carlito já falou aqui Uma verdade, né? tem gente que é tão pobre Mas tão pobre Que tudo que ela tem é dinheiro não tem mais nada só dinheiro então nós precisamos considerar isso o ter não significa felicidade nunca significou né é, é bom é bom é bom ser próspero tanto é que o senhor tem nos ajudado o senhor tem realizado milagres entre nós para que nós possamos ser prósperos e o senhor deseja que nós tenhamos recursos mas para quê para além de sermos abençoados abençoar para podermos ser assim como uma torneira né? aberta para matar a sede, para irrigar a terra, para ajudar pessoas a gente é torneira nessa vida, não é? passando a bênção de Deus para os outros passando a bênção que vem de Deus para os outros para a glória de Deus, para a glória de Deus então queridos, vamos anotar no nosso esboço Alguns princípios para a gente trabalhar nessa área na nossa vida. Em primeiro lugar, para vencer o egoísmo na sua vida. Saiba que a doação não é a primeira atitude da nossa carne. Né? Nós temos que pôr o pé no chão a respeito disso. Né? Doação não é, não é a primeira atitude da nossa carne. Né? Desde pequenininha... Nossa primeira reação como bebezinho é: meu! Né? Quem lembra dos filhinhos pequenos? É meu, meu, mamãe, meu! Aí chega o, o coleguinha, né, vai brincar lá, e a criança pega tudo: não, é meu, é meu, é meu, é meu! E você fica meio assim: agora como é que faz? Né? Não, filhinho, tem que repartir! É, a natureza humana já é assim. Eu logo me lembro das gaivotas do Nemo: né? meu, 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 meu! É a nossa natureza. Só que pela graça de Jesus, a nossa natureza humana é trocada pela natureza divina. E aí você passa a ser divino. E você passa a repartir com alegria, sem dificuldades, sem dificuldades, né? Você conhece alguém assim... E você fala para ele, nossa, que camisa bonita. Ali, daqui a uns dias, essa camisa aparece na sua casa. Você já viu alguém assim? Você, eu conheço uma pessoa assim. É tão generosa que eu não posso nem elogiar as coisas dela, porque senão ela me dá tudo. É? De tão assim, desprendida que ela é. E ela me inspira demais com esse jeito de ser. É a natureza divina no coração dessas pessoas. E a gente também pode ser assim. Não é? Apesar de não ser exatamente a nossa natureza humana. Pode ser a nossa natureza divina. Foi a situação desse moço rico que Jesus contou na historinha. Não é que deve ser ficção, mas reflete bem como a gente é. Quando ele teve a excelente colheita e a terra dele produziu muita coisa... A primeira reação dele foi, onde eu vou guardar? Podia ter sido outra? Sim ou não? Qual podia ter sido a reação dele? Como eu vou repartir tudo isso? Não é mesmo? Então vamos para o próximo ponto. Esteja atento, pois a primeira atitude será reter. Oh Jesus, ajuda a gente. E o homem rico fez isso mesmo, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu tenho uma ascendência europeia, eu sou leta. E os letos, eles passaram por muitas guerras. Eles foram dominados quase a história deles toda. A Letônia só é livre por um período muito curto de tempo. E agora, ultimamente, desde 89, ela é livre. Mas ela sempre foi dominada e sempre houve guerra. Então, o que, que acontece? Os meus avós, os meus ancestrais, vivendo em épocas de guerra, eles criaram um hábito. A minha avó é o tipo de pessoa que não joga pote de margarina fora, não joga restinho de barbante fora, não joga botão de camisa usada fora. A minha avó guarda absolutamente tudo. Resultado, a Leila... guarda tudo. Eu aprendi né, com os meus ancestrais que eu preciso guardar tudo. Isso vem dessa coisa da, 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 da escassez, né? o, o, aquela sensação de que não vai ter, eu preciso guardar porque não vai ter, se eu não guardar não vai ter, tudo isso é resultado da guerra né? que os meus avós, meus bisavós atravessaram, não é? E isso faz com que eu tenha uma sensação, e o Carlito dá risada, você vai guardar isso? Vou! <risos> um dia eu vou usar! Quem fala assim na sua casa? Tem alguém que fala assim na sua casa? Onde ah, um eu vou usar? Ô oh, papai, eu estou aprendendo, Jesus está me dando graça sobre que é bem-aventurado dar, é melhor dar, Leila, é melhor dar. E eu tenho aprendido a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. e eu quero dar mais. Agora, eu vou confessar para você: no meu armário tem um monte de coisa que está lá há 20 anos, porque eu estou casada há 25, né? Tem coisa que está lá há 20 anos, intocada. Tem sentido um trem desse, gente? Fala sério. Não é? A gente não pode ter essa mentalidade de reter. Vamos ser generosos e liberais. Então, eu preciso lutar contra essa tendência. De reter, amém? Vamos lá, vamos ser mais liberal Como? Anote aí, lute contra a tirania do eu primeiro Lute contra a tirania do eu primeiro O rico disse, eu direi a mim mesmo Você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos Descanse, coma, beba alegre-se, tudo eu, eu, eu primeiro e eu também, é uma coisa que a gente precisa vencer intencionalmente, lembra, nossa natureza não é mais humana, a nossa natureza agora é divina, o Senhor Deus nos deu uma nova natureza e nós agimos de acordo com ela, então assim como eu preciso aprender a não reter as coisas, mesmo que seja por causa de motivos, né? como eu expliquei para você, uma sensação de que vai faltar um dia, eu preciso vencer o meu eu, porque eu sei que meu Deus vai me suprir, sempre me supriu, ele vai me suprir, eu sei que o meu Deus vai me suprir, então eu posso repartir agora, agora, eu posso abrir o meu coração agora e entregar o que eu tenho no meu armário, nas minhas gavetas, na, na, guardado na minha casa, para quem vai usar melhor do que eu. Para que seja muito mais útil do que está sendo para mim. Não é verdade? E essa, essa frase que eu uso muito, né? Ah, um dia eu vou usar. Puxa vida, hoje alguém pode usar. Então vamos Passar adiante, eu estou aqui ouvindo com você essa mesma mensagem, porque eu também quero agir nesse sentido. Glória a Deus, não é tudo para mim, tudo que a gente tem, gente, tudo que a gente tem, foi nos dado por Deus para abençoar alguém. O seu jeito de ser, a sua maneira de se portar no mundo, a luz de Jesus no seu interior, para começo de história, foi dado para você, para você abençoar mais alguém. E depois as suas coisas também. Estão na sua casa para abençoar o seu marido, para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus vizinhos, para abençoar mais alguém, porque Deus é o repartidor por excelência. Deus só reparte. Ele vive repartindo. Então Ele quer nos ensinar a sermos repartidores também. Então vamos lá, vamos embarcar nessa linda, linda maneira de viver. Longe do egoísmo, mas pertinho do coração repartidor de Deus. Quarto, por que, que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos nos lembrar da brevidade da vida. Vamos nos lembrar, tudo passa gente, tudo passa. Deus disse insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Com quem ficará tudo isso? Dizem que tudo que você retém, você não tem. Mas tudo que você reparte, você tem. Fica com alguém, vai para frente, produz frutos. Toda semente retida, ela fica ali. Não produz vida. Mas a semente que é semeada, que é jogada na terra, ela produz vida. Ela vai se multiplicar. Ela vai trazer frutos à terra. É essa a ideia de Deus. Vamos semear, porque a vida é muito curta. E tudo que a gente retém só para nós mesmos, é isso mesmo, fica para nós mesmos. Mas tudo que a gente semeia na vida de outras pessoas, vai produzir muito mais fruto do que a gente pode imaginar ou pensar. A vida é muito curta. É muito curta. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos construindo para a eternidade, né? Para a eternidade. Quanto mais gente a gente levar para o céu com a gente, melhor. Quanto mais pessoas a gente amar com o amor de Jesus, melhor. Quanto mais pessoas a gente abraçar com o abraço de Jesus, melhor. Porque a gente não está tão ligado assim nas coisas ao nosso redor. Né? Na, nos bens, nas riquezas. A gente está ligado no eterno. A gente está ligado no que vem depois. A gente olha para além da vida aqui. A gente olha para o eterno, né, então seja o nosso olhar voltado para o eterno e não para o que está aqui, esse homem rico que Jesus contou na parábola ficou muito interessado naquilo que ele estava vendo, né, nossa quantas sementes, quantos grãos, quantas coisas eu tenho, olha aqui tudo guardado, que coisa boa, todas essas sementes guardadas não iriam produzir mais vida, não é? E se ele morresse mesmo naquela noite, naquela mesma noite, tudo ia ficar lá. Mas se ele repartisse aquilo com um montão de gente, quanto bem ele não iria produzir. Não é assim? Então entregue aí. Nós podemos repartir, nós podemos nos livrar do egoísmo, especialmente porque podemos entregar ao Senhor nosso futuro e provisão. É o seu ponto cinco. Entregue seu futuro e provisão ao Senhor Jesus. Continuando, logo após a contar essa história, Jesus nos falou sobre as preocupações da vida. A partir do versículo 22, ele diz, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu digo a vocês, portanto, vendo essa história do rico, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos: não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Com tudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena por que se preocupar com o restante versículo 27 observem como crescem os lírios eles não trabalham nem tecem contudo eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo. Que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais vestirá vocês. Homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem. Pois o reino de Deus... Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus. Jesus está atento, meu querido. Ele está percebendo a sua necessidade hoje. E eu confesso para você, de novo, né, mais uma vez, são dias muito difíceis. Alguns de nós não estamos conseguindo pagar as contas, o básico. Alguns de nós estamos tendo dificuldade com alimento em casa. Está muito difícil, mas o Senhor Jesus está atento, o Senhor Jesus está atento e se nós conseguimos ter o nosso coração generoso e bondoso e livre do egoísmo, mesmo nessas situações, repartindo até às vezes o único pão que ainda tem, Jesus vai dar graça gente, como eu creio que Jesus vai dar graça. Como eu creio que Jesus vai vir em seu socorro? Como eu creio que Jesus vai fazer milagres no meio de nós essa semana? Como eu acredito que o Senhor tem misericórdia, tem piedade da gente? Como eu acredito que Deus escuta a oração? Eu creio, eu creio e recebo para a nossa igreja milagres de provisão. Milagres de provisão, de recebimentos, assim, surpreendentes, de dinheiro inesperado caindo na conta, sem você saber de onde veio, de causas liberadas na justiça, até achar dinheiro no chão, alguns de vocês vão achar essa semana, dinheiro no chão, para você, provisão do céu, eu creio, eu creio, eu creio, de todo o meu coração, porque eu sei que Deus está atento, eu sei que Deus está prestando atenção na gente, na nossa luta. Nós precisamos ter fé e entregar o nosso futuro e a nossa provisão ao Senhor Jesus. Por quê? Anote aí no ponto 6. Porque você tem valor para Deus. Você não está solto no universo como se fosse uma pessoa esquecida por todos e por tudo de jeito nenhum. Deus te enxerga. Deus é o Deus que te vê. É o seu ponto 6. Acredite que você tem valor para Deus. Está lá no nosso versículo 24, que a gente acabou de ler agora há pouco. Vocês têm muito mais valor do que aves, do que passarinhos, do que animais. O Senhor está prestando atenção em você. Eu tenho ser tenho certeza de que o Senhor está prestando atenção na sua aflição, no seu coração. E já que você sabe que Ele está prestando atenção em você, escreva aí no ponto 7. Vença a tirania da ansiedade. Descansa. Descansa. Descansa, Porque o Senhor está agindo em seu favor A Bíblia diz que Ele de noite Enquanto você está dormindo Ele está trabalhando em seu favor Prestando atenção em você Ele está prestando atenção em você Porque na verdade Quem de nós Por mais que nos preocupamos Podemos acrescentar uma hora A nossa vida Tem coisas que nós simplesmente Não podemos alcançar Nem fazer mas Deus pode, Deus é o Deus do impossível, Deus é aquele que tem tudo em Suas mãos. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, o Senhor está agindo em meu favor. Ponto final. E algo bom vai acontecer. Ponto final. Ponto final. Algo bom vai acontecer. Aí você pode falar para mim, ô oh, Leila, eu não vejo nada bom acontecer há tanto tempo. Eu quero dizer para você: persevere e não desista. Não desista. Escreva aí no seu ponto 8: exercite a sua dependência do Senhor. Nesses tempos difíceis, exercite a sua dependência do Senhor. Ele vai chegar com socorro. Então, nós vamos continuar. Nós vamos continuar procurando emprego. Nós vamos continuar procurando ajuda. Nós vamos continuar lutando dia a dia com o que a gente tem. A gente vai continuar dependendo de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero convidar você para fechar os seus olhos por um instantinho agora. Quero convidar você para entregar a luta dessa semana ao Senhor Jesus agora. Essa conta que é preciso pagar, que está muito alta. A necessidade em casa que você tem. Entrega para o Senhor. Fala, Deus, eu creio de todo o meu coração que o socorro virá do Senhor. Então, eu quero entregar a Ti agora esse problemão que eu estou enfrentando, Pai. Porque eu vou depender do Senhor para a solução, Papai. Agora eu peço que o Senhor traga remédio para o meu coração. Acalma essa ansiedade, acalma esse nó no peito, acalma, calma, Pai. A preocupação eu entrego para o Senhor. Calma Deus, traz remédio para a minha mente, traz remédio para a minha alma. Acalma o meu coração, eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor me conduz a águas tranquilas. Em passos verdejantes e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, papai. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada porque o Senhor coloca uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E o Senhor unge a minha cabeça com óleo, papai. E a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero Te agradecer, Jesus. Quero te agradecer, quero te agradecer. Gaste uns minutinhos agradecendo, agradecendo a Jesus. O livramento vai vir. O socorro vai vir. Essa é a promessa do Senhor. Aleluia. Nós oramos com fé, Pai. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Nós vamos depender de Deus. Para tudo. Aliás, eu quero agradecer muito a vocês, gente. Pela graça de Deus, o Senhor tem nos abençoado. O alto de Páscoa vai poder ser realizado com o recurso que as células lutaram para trazer, lutaram para alcançar. Obrigada, gente. Foi o um exercício de fé. Né? Conseguir levar adiante o projeto. Mas é pouco de muitos que constrói essa igreja, gente. É o pouco de muitos. É a contribuição individual de todo o coração que tem construído essa igreja e assim será. Obrigada, Jesus. Então, diante de tudo isso, o que, que nós vamos fazer? Anote aí no seu ponto 9. Nós vamos priorizar o reino de Deus na nossa vida. É isso que nós vamos fazer, diante de todas essas boas notícias e com essa fé toda que o Senhor nos traz, nós vamos certamente buscar primeiro o Reino de Deus, porque sabemos, cremos de todo o nosso coração, que todas as coisas nos serão trazidas, acrescentadas, em medida, sacudida, abundante, transbordante, porque foi isso que o Papai nos prometeu. Então nós vamos olhar para Deus. O que, que é importante para você? O que é importante para você? Carreira, dinheiro, bens, tudo isso é muito bom e Deus vai te dar em abundância para você abençoar muitas vidas. Mas o que, que é importante para você? É o seu relacionamento com o papai. É o seu coração aconchegado no coração de Deus. É a sua proximidade com Deus e quem Deus é. Isso é importante. Então nós vamos fazer da coisa principal a coisa principal. Para o resto da nossa vida. E qual será a consequência? Anote aí no seu décimo ponto. Nós vamos praticar a generosidade. E nós vamos investir naquilo que é eterno. Praticar a generosidade e investir naquilo que é eterno. No mesmo capítulo 12 do livro de Lucas, no verso 33. Eu encontro Jesus nos falando. Quero ler o 32 primeiro, né? Está aí na sua Bíblia. Não tenha medo, pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar um reino a vocês. Aleluia. Vendo o que tem, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro no céu que não se acabe. Onde ladrão nenhum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu Coração. Nosso tesouro está no céu. Nosso tesouro é o Senhor. Nosso tesouro é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus! 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 Que coisa boa! Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da igreja da cidade em São José dos Campos.